0: Portolāns, ideja vēstures raidījums, Radio Naba, katrotro piekdienu, septiņos vakarā. Labvakar! It piekdienas vakars, raidījums Portolāns, Radio Naba, un arī jums šovakar studijā, kā jau vālaži, Rudolfs Vītoliņš, Mikus Solovejs, un mūsu šī viesis, vēsturnieks Gustavs Strenga. Labvakar! Labvakar! Bet Gustavs... Pirmais jautājums būt tev, kas veido mūsdienu skatu punktu uz Livoniju?
1: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Gatavojoties sarunai ar tevi un klausītājiem, es apskatījos, manuprāt, ļoti svarīgu lietu, kas veido daļ, daļai Latvijas sabiedrības priekšstatu par viduslaiku pagādu, proti dramaturģiju, izrādes lūgas, kas ir iestudētas vai arī grāmatas, un man ienāca prātā, ka patiesībā tāds nu, mūsdienās varbūt mazāk, bet 90. gados un 2000. gadu sākumā milzīgi loma ir bijusi Māraja Zalītai proti ar Lāču kurā ir izmantots Andrējs pumpors un viņa epos, bet protams, ka tur ir ielikt ciekšā šis te 18. tagad beigu cīņa ar uh, padomju sistēmu, bet tā pašā laikā tur ir šie te slikto vāciešu arhetipi, kas ir daļēji, protams, ņemti no pumpura un daļēji vēl pastiprināti un uh, nešaubīgi arī būtiska izrāde vai rokopera ir uh, latviešu indriķis, kuru 2000. gadu sākumā uzveda Latvijas Nacionālajā teātrī. Un visu šie veistījumi viņi, viņi sevī nes, nes šo te domu par to, ka tie ir svešie, kas mūs ir iekarojuši. Var teikt, ka tā no vienas puses tā ir tā vecā skatījuma, kurš ir radies 19. gadsim beigās, 20. gadsim sākumā un bijis pastiprināts 20. un 30. gados tādā izmantošana tajā pašā laikā, jebkurš ja mākslas darbs pastiprina šo te nav viedokli vai sajūtu, un man bija iespēja kopā ar studentiem Kreisvaldes universitātei noskatīties vēlreiz filmu Baltu ciltis, pēdējie Eiropas pagāni, kas ir iznākus pirms pāris gadiem, un arī tur šis te stāsts par to, ka ir bijusi zināma paradīze vai laimīga tauta vai daudzskaitlīgi ciltis vai tautas vai etnoligvistiskās grupas, ja nav kā mēs to nosauksim, kas dzīvoja Austrambaltijā, un tad atnāca, kādi uh, sliktie šī doma arī šajā filmā ir ļoti klātesoši. Filma, manuprāt, ir visnotaļ laba. Vien, vienīgi tas, ka te, zināmā mērā, historiogrāfija nonāk kon, uh, konfliktā, ne tikai ar... Uh, zinājums, daļas savierības viedokli, bet arī ar šiem tai mākslas darbiem. Un pietiekam iedarbīgajiem mākslas darbiem. Un proti tas konflikts ir tāds, ka, ja mēs skatāmies, ja mēs mēģinam saprast, kas ir noticis 30. gadsimtā, kurš izveido izveidoja Livoniju, mēs vienkārši redzam, ka mēs nevaram izmantot šodienas, šodienas instrumentus, lai to redzētu tajā pašā laikā, mēs nevaram noliekt, ka kristīgā ticība un arī pat, pašas Libonijas struktūras 13. gadus jums tika izveidotas ar ā, vardarbības palīdzību. Un te ir tāds zinājums, konflikts. Es kā vēsturnieks varu teikt, ne, mēs nevaram raudzīties uz to uz Liboniju tikai kā uz vietējo pakļaušanu. Te pašā laikā vietējo pakļaušanu tur ir klātesoši, bet tas nav, tas nav šis te mums... Latviešiem un igauņiem pietiekami mīļais no arhetips vai domu par mūžīgo brīvības cīņu, kas ir sākusies viduslaikos un beidzāt 20. gadsimtā arī iegūt neatkarību un pēc tam zaudēt un vēlreiz iegūt neatkarību. Patiesībā man šķiet, ka Livonija pat par sevi kaut kādā ziņā um, ir kalpojusi latviešu nācijai tas pretstāsts, proti tad, kad Latviešu nācija veidojās 19. gadsimtā, ko Latviešu intelektuāļi darīja? Viņa pārņēma vācbaltiešu vēsturnieku rakstīto un arī viduslaika kronikās rakstīto un pagrieza pret vāciešiem, nevis to izmantoja, ka Libonijas izveidi, kā tāda kultūras atnešana, bet klužotrādāk, piemēram, mums labi pazīstamo Indriķa vai Heinricha Hronika izmantoja kā stāstu par pakļaušanu. Un, manuprāt, īsnībā atslēga tam mūsu skatījumam uz Limoniju ir 19. gadzimtā. Tad, kad veidojas Latviešu nāciju, veidojas īgāņu nāciju, tas ir patiesībā galvenais stāsts, ka mēs esam pakļauti pagātnē, mēs esam dzīvojuši brīvībā, pirms pēdījās vāciešu atnākšanas, un, ja man šodien, tikai e, patiesībā parādīt šo te sarežģītību populāra zinātniski, man šķiet, ka ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un šis te, šī, šīs grūtības saprast Livoniju, viņas būs ne tikai mūsu paaudzē, bet arī nākamajām paudzēm. Un tas, e, Un daudz jautājumi ir vienkārši ļoti grūti skaidrojumi, vai arī uz viņiem nevar iegūt vienkārši atbildes?
0: Jā, un nav arī emocionālā piesaiste šim laikam, bet atkal vēlreiz mēs sev jau jautājām 300 gadi no Latvijas teritorijas, un šis laiks tomēr mūs formē, kā piedarīgas rietuma kultūru telpai. Arī vars īpatsvars nu, vietējo cilšu iedzīvotāji tomēr šeit bija ļoti daudz. Cik es saprotu, 10% pret 90%, ja tātad 10% Jā. šī te uh, elite, kur runāja Lejsvācu olodā un lieto latīņu olodu, un tad ir 90% no šie te vietējo cilšu pārstāvu, kur pēc teču tad ir latvieši. Ja. Uh,
1: viņu balss vispār ir dzirdama, vabūt, ka tur ir problēma. Nu, tā problēma ir ar vidusslaika avotiem. Tā, tas patiešām mums avoti neļauj ļoti skaidri dzirdēt to balsi izņemot vidusslaika hronikas, domājot Henrika hronika 13. gadsimta sākumā un pēc tam um, Livonijas vecāko atskaņu hronikas ir sarakstīta 13. gadsimta nogalai, un tur parādā šie vietējie vadoņi, karavīri, kara vadoņi, kuri cīnās, vai arī sadarbojās, kā piemēram Kalpo, vai cīnās, kā to dara namais pret tiem, kuri ienāk un sludienu kristīgo ticību un arī sludienu karu ar, ar krustazīmi. Man na, jā, man šķiet, ka ļoti grūti ir um, ieraudzīt šīs te vietojo balses. Savā pētniecībā man šķiet ļoti svarīgi uzrakstīt jaunu rakstu par tā saucamajiem nemāciešiem vēlo vidaslaiku Rīgā, jo proti 1921. gadā Leonīds Arbuzovs jaunākais uzrakstīja pētījumu vāciski, kas tik nopublicēts Latvijas universitātes rakstu pirmajā izdevumā, kurā viņš apraksta dažādas latviešu brālības un vispār, un nu, viņš to sauc par latviešiem, jau 15. gadsimta vidū un nogalē, un viņš aprakst šīs brālības un viņu lomu pilsētā, un man šit ļoti svarīgi paraudzīties no jauna uz šo fenomenu un nemāciešiem vēlo viduslaiku Rīgā, jo īstenībā tā ir vienīgā, tie ir ausnesēju un nesēju brālība avoti, viņu brālību grāmatas ir vienīgie teksti, kas mums sniedz Ieskatu pēdiņās, mēs varētu teikt, vēlo viduslaiku latviešu dzīvē. Un man šķiet, ļoti interesanti ieraudzīt to, kā viduslaika pilsētā šie te vietējie, kuriem mēs gribētu, nu, gribētu viņus saukt par latviešiem, kādā veidā viņi cenšās integrēt pilsētas, pilsētas dažādās organizācijās, un, protams, ka lielākā daļa no viņiem piedar zamākajiem slānim, sociāli zamākajiem slānim, un lielākā daļa no viņiem arī ir ienācēji, Jo ir vispār zināma patiesība, ka pilsētās līdz pat 18-19 gadsimtam vairāk cilvēku nomira nekā piedzim, līdz ar to vismaz tiem ļaudim, kas piedreiz zamākajam un, slā, un teiksim, vidusslānim tur bija visu laiku nepieciešam atjaunotnē un migrācija no no dažādām, vai no mazām pilsētām, vai no lauku reģioniem. Proti, jā, vietējo balss ir grūti dzirdama, mums tie vienīgi javoti ir, kas ir tie ir no šīm amatu brālīmām 15. un 16. gadsimta sākuma Rīgā, un tur mēs redzam, ka šie, cilvēki, kuri visticamāk piedarēja etniski, vai viņu vecāki ir bijuši piederīgi vietējām etniskajām grupām, viņi piedalās gan brālību pārvaldē, viņi nepiedalās pilsētu pārvaldē, jo tā ir tirgotāju un lielās ģildes un rātas rokās, protams, bet viņi ir līdzdalīgi šajā pilsētas, no pilsētas dzīvē, arī domājot brālības, un tas, ko es arī centos izdarīt, ir ka ar savu pētījumu apstrīdēt domu, ka šie te nemācieši vai vietējie viskā kā viens ir bijuši izslēgti no cilvēka loka, kur varēja, kuriem varēja piederēt nekustams īpašums pilsētā, ka termīns, kur vēlo viduslaika avotos izmanto un nemāciet ka tas, un tur man, ir, tur man piekrīt man igauņu kolēģi, kā Antija un Ka šis termins ir, izmanto, ir izmantojams, viņš tikai izmantots lai sociāli apzīmētu ienācējus. Bet nevis lai kā teiktu, ja tu esi vietējais, latviečis, tad, tad tev nedrīkst piedarēt kāds īpašums pilsētā. Ja tu neesi, ja tu netiec uzskatīts par piedarīgu šai kopienai un esi iespējams ienācis no laukiem, tad tā kā. Tev nedrīkstētu piederēt īpašumus. Tāda ir tā interpretācija, gan mani interpretācija, gan arī mani igauņu kolēģu interpretācija. Bet tad iznāk, ka 19.gadsimtā
0: šiem te 13.–14.gadsimtu vietējiem iedzīvotājiem piešķī ir 19.gadsimta balsi un arī to, ko mēs redzam arī eposā Lāčplēsis, ka tur runā 19.gadsimta nāca romantismā tādā nu, valodā un to pārnes uz šiem tevi, nu, viduslaikiem. Tā varētu
1: teikt, ka tur ir tā? Es domāju, ka tā droši var teikt, jo mēs arī nedaudz romantizējam to skatu, nu, uz pagātni domājot, ka lūk, tie visi cilvēki, kas dzīvoja Austrumbaltijā pirms kristīgās misijas sākuma, ka šeit bija uz kaut kādu vienotu kopība. te jau uz vietas bija ļoti daudz interesu grupas, Un tad ienāk arī ienāk, šie misionāri, kuriem, kur ienāk kopā ar tirgotājiem. Un tad ierodās krusta karotāji, un arī baznīcas pārstāvi augstākā garī, garīzniecība kā bīskapi, un arī krusta karotāji, kur daudz ir dišciltīgie, un pēc tam militārie ordeņi. Tās visas ir ļoti dažādas interešu grupas, un man liekas, ka tas, tu, tur ir tā, Gaunā problēma, ka nav viena pret otriem, bet ka tur ļoti daudz, ļoti daudz dažādu grupu, kurš cīnās savā starpā slēdz vienošanās, tad vieni ir sabiedrotie otriem un pēc tam karo pret citiem, un tas ir ļoti tāds, nu, sarežģīts process. Kurus mēs padarījām
0: Melbalts šodien, jā? jā. kurus
1: mēs padarām Melbalts, jo tā ir vienkāršāk, vienkārši teikt, latvieši, lai gan 13. gadsimtā latvieši vēl nepastāvēja, latvieši tika pakļauti un to izdarīja vācieši, lai gan 13. gadsimtā arī vācieši nebija. Bet vai tad tādā gadījumā apgalvojums vai, teiksim, sajūta, ka Livonija laikmets bez spilgta personību šarma ir drīzāk no avotu trūkuma vai arī drīzāk, Tās ir sekas ilgstošai šo personu demonizēšanai, tēlojumam par nus, vardarbīgiem ienācējiem, un kas ir līdz ar to neieinteresētību un līdz ar to noskaņu, par, nu, garlaicības noskaņu par šīm personam. Nu, man šķiet, ka ne, tā gluži nevar teikt, ka viduslaika Libonijā nav interesantu personību. Mans jaunais projekts, ar kur, kurā es darbojos, ir saistīts ar viduslaika varoņiem, un es arī izmantoju vairākus uh, Livonijas uh, varoņus, lai parādītu viņu dzīvi viduslaikos, un pēc viduslaikiem teiksim, varoņu dzīvi pēc personas nāves. Es tā kā, es domāju, mums šķiet, ka to varoņu nav, bet es, mēs varam to sadlīt šo tie jautājumu divās daļās. Vārdsbal bija ļoti skaidri šie te varoņi un svarīgās personas. Protams, tas ir Biskaps Alberts, Rīgas dibinātājs un pirmais bīskaps, kuram bija veiksmīgi, Te viņi visi bija veiksmīgi domājot par to, ka viņš spēja izveidot baznīcu struktūru šeit vietā, kas pēc tam kļuva par Livoniju, un tad, protams, arī Voltars von Plettenbergs, Vāca Ordeņa, Livonijas atzemnestars, 15. gadsimt nogalē 16. gadsimt sākumā, kurš bija ļoti svarīga persona, vēlāk arī vācbaltiešiem, kā kopienai. Es neteiku, teniskai grupai vai nācijai, jo viņi neizveidojās par nāciju, viņi arī bija kauža maz, tikai pāris desmit tūkstoši, un savukārt latviešiem, tad, kad latvieši veidojās kā nācija, bija ļoti svarīgi viduslaika varoņi Imanta, kas ir daļēji mitoloģisks stēls, kuru radīs. radījis Merķelis. Un, protams, šie te izliktu pēdziņās viduslaika ķēniņi kā Viestarts, kā Tāli Valdis, kā jau pieminētais Namijs. Un mums vienkārši šodien vairs šie te tēli no viduslaikiem nav svarīgi, tāpēc, ka mums ir citi varoņi vai citas personības, kurām mēs sakojam, bet 90. gadsimta nogalē, 20. gadsimta sākumā tie bija, svarīgākie pagādnes tēli. ne tikai vācbaltiešiem, bet arī latviešiem. Protams, man šķiet ļoti interesanti pētot atrast, ka pirma, vienā no pirmajām vēstures grāmatām, kur tika izmantota Latvijas vēstures mācīšanai skolās Pletenbergs, parādās kā tēls, un viņš izniemā parādās kā varonis, un tas viss stāsts ir nokopēts no Vatsbaltiešu vēsturas grāmatām, vienkārši 20. gadā, tad, kad vēl Noritē neatkarības, kaču nebija šī iespēja pārskatīt, kā tad mēs raudzīsimies uz to pagādu, kā, kā mēs mācīsim, kur tik daudzas lietas kopētas, bet arī mēģinājums, protams, ir pavērst, kur reizē šis ir varonas, reizē pretinieks, jo viņš Vācu apspiedēju kārtu. Bet nu jā, tad Vārcu ordeņa
0: Livonijā mestrs Valtens von Pletenbergs, tad karavadons, diplomāts, politiķis, reliģiskais līderis, ja arī no nu, mācību grāmatās tiek teikt, ka viņš viņa vadībā, tātad šī slavenā kauja pusgadsimtu tika apturēta Maskavas valsts ekspansija rietumu virzienā, jā. Kas vispār viņš bija? Ko tu pa viņu var teikt? No kurienes viņš nāk? Kas ir viņa viņa balss
1: vēsturē? Um, tu man uzdaļ ļoti sarežģīti jautājumi, tad man jāmēģina atcerēties dažādi gadu skaitļi, ko es parasti daru nelaprāt. Nu, gadu Un arī jāmēģina atcerēties um, visas, uh, visi amati, kuras <laughs> Petenbergs ir ieņēmas. Bet es to stāstu, varētu sākt visam vienkārši. E, ja lielākā daļā Viduslaik Livonijas elites, piemēram, tirgotāji vai arī daudzie garīznieki un arī augstākā garīzniecība, viņi bija vietējās izcelsmes, tad Vācu ordenis Livonijā 90, teiktu, pat 99% no šī militārā ordeņa brāļiem viņas skaits parasti nepārsniedz 200, 250 vai iespējams ļoti labos laikos, bet 300 visā Livonijā, bet tā nebija ļoti liela organizācija. Visi šie ļaudis nāca no, no aristokrātijas Vestvālē, kas ir, nevarētu teikt, Luža Ziemeļvācija, bet, ja mēs geogrāfiskas iedomājamies, Minstere, Hanovera, Düsseldorfa, Vai no Renzemes? Tas bija maz, mazākā uh, daļā šo brāļu nāca no Rēnzemes uh, Libonijā. Līdz ar to viņi visi ir, mēs tā varētu teikt, ārzemnieki. Viņi ierodas 15. gadsimtā, viņi parasti šeit ieradās un savu laiku nokalpoja un atpakaļ uz uh, Vācu svētās Romas impēriju nedavās. Un uh, Plētenbergs nāk no, viņam īstenība ļoti tipiska izcelsma un karjera, Vācu ordenī viņu arī sauc viduslaikos par tādu navadzīgo aristokrātu ordeni. Proti, tur augstdzimuši ļaudis tur paris nestājās, tikai tie, kas piederēja varbūt zamākajai ir ar mēķi veidot karjeru, un Pletenbergs nāk no šādas nepārāk ietekmīgas dzimtas Vestfālē no Pletenbergu dzimtes, un viņam iespējams, kāds no viņa onkuļiem, jau iebijis Livonijā un Vāca Ordenī arī um, landmaršāls, tātad militāro uh, spēku komandieris uh, 15. gadsim vidū. Tur ir, zināms, jau sociālais tīkls, viņš ierodās Livonijā. viņa sava onkuļa, jā? Ja? Uh, iespējams pie onkuļa vai pie kāda cita radinieka, viņš ierodas kā zēns, tas ir uh, 15. gadsim 17. gadi, Viņš uh, ar lielu, no nu, tādu lielu viņš ilgu laiku pavadīja Narvā, pilī pie robejušas ar, 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 ar Krievzemi. Tad uh, viņš kādu laiku bija arī alūksnē, um, ieņēma kādu amatu pilīt. Tad uh, viņš arī darbojās aizkrauklē kur viņš pārvaldīja pils saimniecību, tad viņš bija a, atbildīgs par viņš bija Manzinis Rīgas pilī, kurā 15. gadsimta 17. un 80. gados arī bija Livonijas mestra a, rezidence, un pēc tam viņš bija Fokts rezignats pilī, kas jau ir būtiskāks amats, Un tad 1489. gadā viņš kļuva par Ordeņa karaspēku komandieri vai landmaršalu, un viņa lielākā uzvara šajā matā bija kārtējā karā, teikt, Rīgas pilsētu 1491. gadā viņš uzvarēja ar karaspēku rīdziniekus, un pēc tam lika rīdziniekiem uzbūvēt. Rīga, Atjaunot Rīgas pilu. Vēlreiz jā, tāda, tāda, kad izskatās Rīgas pils, tā ir tā pusi laikā, jo iepriekšējā Rīgas pilu rīdzinieki 1488. gadā veiksmīgi nolīdzināju gandrīz līdz pašiem pamatiem. Un, uh, nomirstot uh, iepriekšējiem mestram uh, Johanam Lorinholfenam 1494. gadā, Votars von Plenbergs tika šeit Livonijā izvēlēts, un arī virsmestrs Prūsijā viņu apstiprināja kā Vāca Ordeņa Livonijas atzara mestru. Tad cik 50-60 gadu viņam ir tajā brīdī? Tajā brīdī mēs skaitnē man pateikt, kad viņš ir dzimis. Viņš ir dzimis 15. gadus vidū, līdz ar to viņam ir ne, no pāri 50. Mm -hmm. Viņš jau vai pie 50. Ja mēs iedomājamies viduslaikus, tas jau ir nu, nu tāds, ied... tā vairs Kriedus, nav jaunība. Jā, jā. Jā. Bet, ja ņemam ka viņš meistramatā kalpoja. Vēl vid... 40 gadu, Vēl, gadus. vēl teik, 40 gadus. Būtu uzmanīgs ar dažādu vecumu Noteikšanu viduslaikos, jo es domāju, ka daudzi no klausītājiem arī dzirdēju šo leģendu, tad, kad Rīgā ieradās pēc reformācijas un arī pēc Livonijas kara, Pulijas Stefans Batorijas, viņu sagaidīja vecās Rīgas cisarciešu konventa mūķenes, kurām jezuīti kā rakstība ir rakstīts, ka viņām ir 100 un 120 un 130 gadu, kas mēs varam droši teikt, tās droši ir murķības. Mm. Bet tad slavenās moļiņas kauja, legendārā pat jā. Jā, m, nu, tad te, te mēs teikt, ka Pletienbergs kļūst aktuāls arī šodien šai pretstāvēja ar Krieviju. Protams, Krievija 15. gadsimta beigās nepastāv, pastāv dažādas kniazistas un pastāv Maskavijas knjazi ar Liekuņās, tad vēl nav Krievijas cara. Un Liekuņas uh, Ivans 3., kurš ir Pedņjas Ivan Bargā vācstāvs, viņš uh, savā valdīšanas laikā iekaro Novgorodu. Un tas nozīmē, ka Maskavija nonāk ļoti tuvu Livonijas robežām, un arī tie, kur ir, kuriem interesē vīns laika vēsture zin, ka Novgoroda ir Hansas no tirdzniecības punktiem. Mēs varam teikt, ka līdz ar Novgorodas iekarošanu 1448. gadā un Novgorodas republikas iznīcināšanu mainās ģeopolitika. Tas nozīmē, ka tas būtiskais, jo Livonijai gan Vāca ordenim, gan Hanzes tirgotājiem, no ir galvenais šis te tirdzniecības partneris, mainās visas attiecības. Tad, kad jau Plenbergs kļuva par mestru, vairākās situācijās uh, Maskavas uh, lielkuņās pārstāvi saņēma Hansas Tirgotājs gūstā, pieprasīja izpirkumu maksu. Uh, tur bija ļoti sarežģītas attiecības un jau šajos te 15. gadsimta 90 gados ir skaidrs, ka militārs konflikts būs. Plus vēl šajā visā sarežģītajā situācijā ir iesaistīta arī Lietuvas dišku ē, kura, kur arī Ivans grib uzbrukt viņiem. Un tad pašā 16. gadsimta sākumā sāks ē, šis Maskavijas un Lietuvas karš, kur viena no epizodēm ir arī, kur ē, šajā karā iesaistās kā Lietuvas dišku sabiedrotais Vācu ordenis Livonijā, ar Volteru von kā šo ordeņu vadītāju un arī kā kara vadoni, un līdzās, protams, arī iesaistās arī Rīgas arhibiskapijas spēki ar uh, Michael Hildubrandu kā šo spēku vadonu plus arī um, tad, kad sāk šis karš un tas ir tas, kur parādās varbūt latviešu balsu un kur historiogrāfijā tas ir Ticis ļoti bieži uzst, uzsvērts, ka vācu ordenis um, nekroja tikai bruņinieki tātad šie brāļi, bet kā ordeni karaspēkam gan palīdzēja augotņi, kas ir visticamā kaut ko no zemiļvācijas vai no citām vietām noaugot, gan arī vietējās izcelsmes karotāji gal galā arī stāsts par kuršu ķoniņiem, kas ir bijuši ordeniem kā ziņneši un arī iespējams kara ziņotāji. Un citas vienības, mēs, protams, skaidri nezinām par visām šo te vietējo iedzīvotāju karujoši zemnieku funkcijām, bet skaidrs, ka šajā te kaujā 1502. gadā bija ar, kur pretējā pusē ir uh, Maskavas lielkņās spēki ar uh, pleskavas spēkiem un arī novgorodas karas spēku šajā kaujā piederās, pirlās arī, varētu teikt, um, latviešu zemnieki.
0: Bet skaitli dažādos savotos ir, nu, skaitas, viņi 4 ir tātad Pletenberga pusē, un otrā pusē tur ir, nu, dažādi tie skaitļi.
1: Kur šobrīd, kur mēs tas vidusceļš varētu būt? Um, man ir jāatbildi, Pirmkārt, es neesmu militārais vēsturnieks, tas ir viens, ir, ir dažādi skaitļi, ir 6 tūkstoši, 4 līdz 6 tūkstoši Livonijas karaspēks un pretī ir bijuši 10 līdz 16 tūkstoši šo te mm. Maskavas lielkņās un viņi sabiedroto. Vēlāk viduslaiku, vēlu viduslaiku historiogrāfijā šis skaitlis tiek Alk, uzpūsts, uh, līdz tam, ka pretī ir stāvēks, 40 tūkstoši bet, un tā tālāk. Nu, mēs varam teikt, ka aptuveni tie lēsums, ka tie varat būt 4-6 tūkstoši pret kādiem 10, tas varētu būt ticami, un arī mans kolēģis, vācu vēsturnies Aleksandrs Baranovs ir pavisam, Nesen uzrakstījis rakstu par šo te kauju, un tā kā es sliegtos, viņš arī pietiekam skeptiski skatās uz šo visiem, kas kaujas aprakstiem, un es sliegtos piekrist viņam, un arī tiem, kuriem interesē skaitļi var uzmeklēt viņa rakstu tas, kas ir svarīgi, kā par visām, kaujām, gan viduslaikos vai arī agravios jaunos laikos, arī mūsu skatījuma ietekmē tas, kā šīs kaujas ir izmantotas gan propagandā, gan kolektīvās atmiņas veidošanā pēc šīm kaujām. Un smalīnas kauja ir vienkārši lielisks piemērs, jo uz kā mēs balstāmies, Mēs balstamies kaujas aprakstā, pamatā uz vācu ordeņa paša veistījumiem par šo kauju, un protams, kā ka kauja Es, es, mēs, mēs ar tevi to nepateicām, bet klausītēm šajā kojā Livonijas karaspēks uzvarēja, un šis narratīvs bija, ka Livonijas karaspēks ir uzvarējis pret milzīgu pārspēku. Šodienas skatījumā vēsturnieki raugās ar skepsinu, saka, ka tā ir uzvara, bet tā varbūt nebija pārāk militāra nozīmīga uzvara, jo Livonijas karaspēka karagājiens Plaskavas teritorijā nemaz neturpinājās. Bet uh, nodoms Vācu ordinē bija skaidrs, es pateiktu, mēs esam kaujā, un mēs esam, un arī mūsu karavadonis, Volters un Plenbergs, ir varonīgs uh, karotājs. Protams, tajā situācijā ap 1502. un 1503. gadu um, Livonijā neviens nevarēja būt droš, ka uh, Ivans ne neuzbruks atkal vai nebūs militārs apdraudējums. Tādē viss šī te propaganda, kas tika pēc tam izvērst un arī tapa šis te stāsts, kas saucās šonehistorijas, ka es tā vēsturi ap 1578. gadu, kas bija vērsts domāts publikai Vācu svētās Romas impērijā, jo viņu mērķis bija piesaistīt finansējumu iespējamam karam vai kara turpinājumam. Ar, ar maskabiešiem. Un man šķiet arī, nu, var teikt, ka to arī minēja šo te pastāvošo domu, šo arī romantisko domu, ka Lūk Pledenbergs apturēja. Maskavas valsts ekspansija. Ma, ma, Maskavas valsts ekspansija un 50 gadus nebija karš. Tas, protams, bija tas, ko arī Vācu Ordenis vēlējās panākt. Panākt šo te domu, ka viņi ir ļoti svarīgi un vēlāk arī tas ir tāds, nu, vēsturiska leģenda un a, mīts. Protams, tā ir sakartība, šī pati kauja diezvai bija tik ļoti, ļoti a, svarīgs militārs notikums. Vienkārši iespējams a, Krievzemē, nav ir Maskavijā piet, pēc tam pietrūka resursu, vai a, nebija šādas motivācijas uzbrukt Livonijai, un protams, Livonijas kara laikā viskļu vaciem redzams, kā ka tad, kad Ivans 4. sāk uzbrukumu Livonijai, tad arī Livonija kā tāda sabruk, un arī Vācordienes Livonijā tika, nu, varētu teikt, ā, likvidēts. Sareinam gustavs Strengu.
0: Un Mīku Solovei. Mēs palikām pie viduslaika kaujām, viduslaika varoņiem, un es vēl kārtu tādu interesanti rakstu izlasīju, Antijas Selards, Krievijas karš pret 13. gadsimtu NATO, jeb Livonijas vēsture 21. gadsimtu saukļos. Un tur lieliski tiek parādīts, kā šis te salīdzinot mantojums tiek izmantots šodien, kā instruments nu, politiskajās cīņās, ja, un šobrīd jau ne tikai politiskajās. Kā tu redzi viduslaika mantojums, kā viņš tiek izmantots, un
1: cik korekt vispār ir izmantot. Nu... Jāsaka uzreiz, ka, protams, viduslaiku aktualitāte 20. gadsimta nogalē un arī 21. Gads, gadsimta sākumā nav tik liela kā reiz. 20. gadsimtā domāju tieši arī par gadsimta sākumu, pirmo pasaules karu un arī otro pasaules karu, kad patiesībā visi šie viduslaiku stāsti un varoņi ieguva pilnīgi citu nozīmi. Atliek vien atcerēties, ka viens no franču pretstības kustības simboliem bija žana darka, un viens no svarīgākajiem propagandas instrumentiem padojuma savienībā, jau sākoties otrējam pasaules karam, bija 1938. gadā nofilmētā Sergeja Ezenšteina filma Aleksandras Ņevskis, kur ir tieši parādīts, šis uh, konflikts starp Krievzemi Aleksandru Ņevski un Vācu Ordeni, un uh, arī Ledus kauja, kur notika 1242. gadā, uh, kurā Ņevskis ar savu karaspēku sakāva uh, Vācu Ordeņa Livonijas atzara karaspēku. Un uh, Tāds arī pateicībā... Melnbalts skatījums tieši, atkal. Tieši šī kauja arī ir um, anti-selvārta tekstā mm -hmm. uh, pamatā, un tas ir melnbalts skatījums, kas ir izmantojums propagandai, un uh, to arī ir gan uzskata anti-selvārts, gan arī citu ka šī kauja nemaz nebija tik militāri svarīga. tas bija arī vācu ordinim nebija nekāds uh, mēķis iekarot, vai nu pleskau, vai... Novgorodu vai kādu citu pilsētu, bet tas bija, nu, viens no tādiem nu, viduslaika Un viena no vairākām kaujām, kas iespējams nemaz ne nebija tik būtiski pašam, šis zaudējums nebija tik būtisks pašam vācu ordenim Livonijā, bet pēc tam vairākus katsimts vēlāk šis kļūst par ļoti nozīmīgu tālu. Piemēram, Volter von Pledemberg gadījumā tad, kad Pletenbergs bija būtisks vācbaltiešu minoritātei, bet nu, ļoti svarīgai grupai Krievijas impērijas Baltijas provincēs kino nepastāvēja, un viņiem arī tie resursi nebija tik daudz, bet pastāvēja daļās mākslas, un tad, kad tika uzcaucu bruņniecības nams, kurš bija arī vieta, kur pulcējās vidzemes lantāks, tad vācbaltiešu mužniecība bruņniecības nama fasādē tika novētota Milzīga Voltaire von Pletenberga statuja, kuru 1922. gadā, kad satverismas sapūcē, pulcējās un arī pirmā saima pulcējāšajā namā šo statuju noņēma un nomainīja ar Lačplēju. Lačplēju. Un Protams, mēs varam teikt ka un pastāvē ļoti, 90. gadsim beigās un 20. gadsimta sākumā ir ļoti daudz dažādu skulptūru un Letenberga attēlojama arī šeit Vidzemē, Kurzemē un Igaunijā un viņš patiesībā bija ļoti kā tāds viduslaika tāls ļoti aktuāls vācbaltiešu elitei bet arī uh,
0: Rīgas pilī, varbūt atgādeni uh, joprojām. Un un arī kāds gads atpakaļ bija restorācija, varbūt pa šo epizodu, ko uh,
1: Rīgas pilī ir Platenberga statuja, bet tam no nekāda sakara 19. gadsimtā, tā mm. ir patiesībā tas ir tas, ko es rakstu, ka Platenbergs bija tik aktuāls un interesants, gan agrējos jaunajos laikos, gan arī vēlāk 19. gadsimtā, tāpēc ka pastāvē viņa attēlojumi, Jauno 16. gadsimtu sākumu, proti 1500, ap 1515. gadu, kad Rīgas pils tika uzcelta no jauna, un šī pils sāk pildīt savas funkcijas, pie pilsa vārtiem tika novietota vienā pusē Pletenberga statuja, kur viņš stāv ar zobenu, un otrā pusē diemātis, šiem vārtiem otrā pusē divmātis, statuja, kur stāvēja ar bērnu rokās uz šie uzstādi apgāsta pusmēnes, kur sauc par apokalips Madonu. Proti šis te tēls jau no 16. gadsim sākuma, no tā brīža, kad vēl Petenbergs ir un valda, viņa tēls bija daudz cilvēku acu priekšā, turklāt arī cēspilī, kur, diemžēl, tika sagrauta. 16. gadsim nogalē um, mestru galerijā, līdzās citiem mestriem bija arī Volterā von Pletenberga un vēlākojos laikos 18. gadsimtā šī statuja, kur atradās Rīgas pilī, tika pārzīmēta, viņa tāls vizuālais tāls turpināja ceļot, un īstenībā tas ir vienīgais vāca ordeņa Livonijas uh, atzara mestrs, nu, izņemot Ketleru, kurš bija arī pirmais kurzemes hercogs, kuram ir uh, kāds cits vizuāls at, um, atālojums kā viena kapflāksne. Līdz to viņam bija vizuālais tēls, uz kuru atsaukties un kuru interpretēt un kuru pēc tam izmantot um, citos mākslas darbos. Un ir uh, arī 16. gadsimtā vai 70. gadsimtā Pletenberga dzimta vestvalinē izveidoja vairākus uh, gleznes kurās ā, Pletenbergs ir redzams, un pēc tam tad, kad mākslinieks ā, un tevnieks Ludvigs ā, von Švantālars tīmstāk atsimsts sākumā veidoja Pletenberg krūštēlu kru, kru, Valhallas ā, no salējais, slavas alējais. Jā. jā, šim slava salējais, slavas alējais te, slavas templim. Ā, kur jā, Regensburgā, jā? Regensburgā, kuru jā. izveidoja Bavārijas ā, karalis Ludvigs I tāds Švantāls brauca nevis uz Limoniju, nu vai uz Baltijas provincijam Krievijas impērijas, bet viņš devās uz Vestfālenu, kur viņš esoð vai vinjam pat kāda no šīm gleznām uz Mīnhenu, kur viņš to pārzīmēja mhm. Un pēc tam izlaišo tajā nu šo tajā Pleichenberg Interesanti, ka dienu apakaļ
0: es skatījos, nu arī tāds vārdsbalt nozīmīgs vēsturīskas personāžus Latvijā, kuriem nav iela. Nu, Piemēram, man celīm nav iela. Nu, mēs neturpināsim kādēļ, bet es atradu interesanti lietu, ka Elizabete Ciela, uh, nacistu ienākšanas laikā, 41 līdz pa 47 gadam bija
1: Walter von Plettenberg iela, vai tā ir taisnība? Vai tā tā, tā ir taisnība, bet uh, man jāsaka uzreiz, ka Rīgā bija arī Walter von Plettenberg iela, kur tik šādā vārdā nodāvēta 20. gadsimta sākumā. Hmm. Tad, kad um, Rīgas vienēja savu 700 gadīju, Mešparkā vai ap mešparku izveidojās vairākas jaunas ielas, daļām no šīm, daļai no šīm ielām deva Hansas pilsētu vārdus, kā Hamburgas iela, Lībekas iela, Rostoks iela, um, savukārt daļai deva zināmu Livonijas personu vārdus, tur bija arī Gotthāri Ketler iela, un bija arī Walter von iela. Ja, ja nemaldos, šodien tā ir gaujas iela, bet es varētu sajaukt, ka negribu, lai klausītāji, klausītāji man kļūd izmanto, bet man šķiet, ka tā bija gaujas iela, kas šodien iet gar valsts ieņēmumdienas tālāk uz Čīša uz Čīša pusi. Un tas patiesībā ir, nu, jā, ļoti svarīgi, ka vārtspaltiešu skatījumā šie te vārts ordeņa bija būtiski, bet tad, kad pilsētā pēc Latvijas Republikas izveides 20. gadu sākumā pārdēvē ielas, tās, protams, ka bija pirmās ielas, kuras, kurām mm. mainīja nosaukums, un vēlāk jau tad, kad nacistu okupācijas laikā šis Pletenberg ielas nosaukums Elzbeds ielē, tas jau ir tā kā, nu, otrs mēģinājums nosaukt kādi jauvarīgā otrs von Plenberga vārdā. Es uzdūros kādam tavam rakstam, kur tu raksti,
0: ka uh, pagātni varbūt rēks, kas iedvesmo briesmoņas tagad nē, bet Livonija laimīgā kartā nebūs tā, kas iedvesmos briesmoņas. Livonija ir grūti izmantot pārspīlētas nacionālās apziņas veidošanā, un Livonijas etniskā un tā politiskā neviendabība nevar derēt par augsni šovinistiskam nacionalismam. Vai tu joprojām tā domā, jo tas kāds gadus atpakaļ ir kādā tavā rakstā? Nu, varbūt cenšoties noslēgt šo mūsu domu, vismaz, nu, lai mēs viņu risinātu vēl turpmāk, bet kas tad mums varētu būt Livonijas šodien?
1: Nu, man šķiet, ka es joprojām tur ospiešiem vārdiem, plus es vēl varu teikt, ka tomēr viduslaikā tādi šajā Baltijas jūras reģionā nekalpo par iedvesmu nacionālismam vai kādām citām ideoloģijām. Vidus Eiropā mēs īstenībā redzam, kur gan Ungārijā, gan arī Austrijā uh, viduslaika tiek izmantoti, uh, lai, no, nu, kaut kādā veidā attaisnotu, noteiktu veidu nacionālismu, bet uh, Livoni ir pārāk sarežģīta. Jā, mēs varam teikt, uh, 13. gadsimts vai tas, kas krustu, laiks to var izmantot gan latviešu, gan arī lietuviešu un arī igauņu nacionālismam tieši šo te vietējo etnisko grupu cīņāja ar pēdiņās iebrucējiem vai misionāriem. Vienāk, kā mēs to nosaucam, bet limonī kā tāda, viņi ir pārāk pārāk grūti izprotama. Pirmkārt, tā nav valsts, tur ir, ārkārt, tur ir vairāki ne, grupas un politiski valdījumi, arī etniski, tā ir ļoti salīdzinoši raiba. Un noteikti grūti, Livoni ir grūti saprotama, tā pašā laikā pietiekami interesanta un arī viņa mūs palīdz <tis> ieraudzīt Latviju kā daļu no Eiropas civilizācijas pēdējos 8. gadsimtus un īstenībā tās parādības, kuras ir šeit, ļoti līdzīgas sociālas un politiskas parādības ir kaut kur citur Eiropā. pašā laikā Livoni ir unikāla.
0: Jā, nu tās emocionālās saites arī, kā jau tu sākumā minēji, ļoti cieši ar dramaturģiju, ar, dramaturģi, ar Un uh, Latvijas sabiedrībai varbūt šobrīd trūks tā emocionālā saita ar Livoniju, tāda nu, pozitīva, jo šim laikam ir maz labas daļa, ka tur un arī kino nav tik daudz. Uh, ko tu gribētu, Admar, vēsturnieks, uh, ko tu gribētu lasīt, redzēt filmā par Livoniju?
1: Man ne yāsak godīgi. Man ir grūti grūtiedomāties filmu par Livoniju kā par abstraktu uh, parādību. Man šķiet, ka īstenībā jebkurš vismaz man, jeb kurš kino par Livoniju, šķiet, ja tas nebūtu interesanti stāstīts stāsts, kad kam nav saistības ar lieliem ģistiskām notikumiem kāds cilvēks stāsts, tad tas man šķiet varbūt tāds triviāls un nedaudz Banāls. Man īstenībā šķiet man noteikti būtu grūti tādu filmu skatīties. Man arī, jāsagodīgi, baltu ciltis bija interesanti skatīties, bet grūti, jo es uzreiz ieraudzīju ļoti daudz vēsturisku nesakritību. Bet tas nenozīmē, ka nav jāpastāv vēsturiskam kino. Vienkārši tā ir tā lieta, ja kaut ko ikdienā nodarbojies, tad um, skatīties to uz lielā ekrāna <laughs> vienmēr ir nu, grūti vaizēcinājums. Manuprāt, vēsturniekiem nav filmas, filmas filmus ir jātājis radošiem ļaudījumam, kino ļaudīm, kuri redz, kā kaut kādu stāstu var izstāstīt arī ar vēstures elementiem. Vai jābūt filmē par Livoniju? Es nezinu. Man šķiet interesanti ir, ka Igonijā ir ļoti daudzi rakstnieki, kuri ir rakstījuši gan par 15-16. gadsimtu. nosaukt, varbūt? Uh, Jā, nu, Krosam ir uh, vairāka romāna, kas ir uh, saistīti ar, ar Livoniju un arī ar uh, 16. gadsimtu. Uh, ir uh, Melisam Rosentālam šķiet bija uh, romāns par 17. gadsimta vienu studentu tartu, un tie ir ļoti interesanti stāsti, bet viņi ir interesanti nevis tāda, ka viņi ir ielikti kaut kādā šajā Livonijas, Kontekstā, bet viņi ir vienkārši labi izstāstīti notikumi caur kādu cilvēku prizmu viņa pārdzīvojumiem. Un tas, ir, tas var gan notikt 15.gads, 16.gads, 19.gads, 19.gads, 21.gads. Man šķiet tas nav svarīgi. Svarīgākais ir, vai stāstītājs spēja to izstāstīt mākslinieciski aizraujoši. Nē, es piekrītu. Drīzāk es
0: jautāju, par to, ka mēs rezem tā teleportējumu tādu stumšo viduslaiku mītus uz pagātnes. Es tieši par to domāju, ka kāds tāds uh, stereotipu komplekts, ja, kam obligāti jābūt ir viduslaiku romānā vai viduslaiku filmā, ja. tad mēs redzam no filmas uz filmu to, un tas arī veido šo priekšstatu ļoti daudziem cilvēkiem par viduslaiku. Es te neuzskatīšu, es domāju, mēs visi zinam. Ja. Visāk tas bija tāds jautājums. Piemēram,
1: ka cilvēki ir viduslaikos cilvēki, ja tas ir cilvēks tam noteikti jābūt netīram. Jā,
0: jā, tas ir viens no, jā. laiks skrien un paldies par sarunu. es ceru, ka tu atnāks vēl gadreiz ciemos. Jā, paldies un, par sarunu.
1: Paldies, visu
0: labu, un raidījums pirms atgriežas pēc divām nedēļām.